0: Oye, a todo esto, si alguien está oyendo nuestro podcast, no, tienes, no, no tiene sentido decirles de dónde lo pueden
1: bajar, ¿no? Ya lo bajan. No, pero bueno, pero por bueno. si alguien lo oye por, ¿eh? en la radio, gordo. Esto, pero es
2: igual. Esto, esto, estás escuchando muchas veces la radio y te dicen, la 93.4, un día, Guayaquil. Y no sé si, sí. O sea, te, jodan, te por culo. Y esa gente sabe más que tú.
0: Cierto, tienes toda la razón.
2: Hola, buenas noches, mi nombre es Alex, hoy conmigo vuelve a estar Edu en un nuevo episodio de Hacia Falta, yo creo que ese es el 24 ya. Hoy nos acompaña una persona muy especial, cándida, bondadosa, magnificiente, magnífica, moreno, metro 85 y No, ochenta,
1: metro 80 no, metro 80. no vale, sí, da nos da igual que esto en la radio, da igual.
2: <risa> metro 93
1: 95
2: Seguramente le conozcáis De Twitter o de Ocia O de Facebook o donde sea Como Aloysius Blog o de su blog Aloysiusblog.com Pero hoy vamos a tratarle por su nombre De, de pila alcalina que es Ignacio uh -huh. Se une a nuestro podcast hoy eh, Desde Bruselas, ¿verdad que sí? Sí Capital de, del imperio Eduo, eh, saluda Hola Venga, hasta luego Edu Hasta luego y hoy vamos, tenemos tres temas que tratar eh, rápidamente. Vamos a hablar de lo de la controversia del CEO de Mozilla. Vamos a hablar de la controversia de lo que está pasando en San Francisco y todas estas empresas eh, ubicadas de, empresas tecnológicas ubicadas a sus alrededores y de los, esta trama que se está desentrañando ahora para no cogerse, no, no contratar empleados los unos de los otros. Y también vamos a hablar de lo que significa. El, del estado de la innovación y de las ideas y de cómo fluyen estas cosas, eh, centrándonos un poco en los últimos casos así más relevantes en la tecnología de usuarios, como puede ser el caso del Threes, de, de Candy Crush, del 2048, Canabalt, Angry Birds, ¿te mm -hmm. ha dicho Angry Birds ya? No, bueno, es igual, sí, todos y estos. Bien. Y qué es lo que significa realmente plagiar, qué es lo que significa realmente basarse o apoyarse o continuar una idea, etcétera. Bien, yo creo que vamos a empezar por este tema primero ¿vale? Y vamos a, a ir hacia los otros después El, En estos últimos días se está dando un poco Por decirlo así, un drama en internet Que es lo que nos gusta también De que hay muchos clones de juegos en la App Store Los últimos dos casos han sido clones del Threes Realmente clones del 2048
0: ¿No? Sí, uh -huh. bueno, sí, porque realmente aunque el 2048 se basa en el 2024, el 2048 fue el que se volvió como viral, así que realmente ese es el que se está coronando.
2: Y del y del Flappy Bird. Del Flappy Bird ya comentamos hace tiempo y pero bueno, vamos, es el típico juego que ya había sido inventado antes, mucho lo conocéis de los 80, como el juego este del helicóptero de aterrizar, ¿no? De no chocarse contra las cosas, etcétera. Eh, pero bueno, eh, pues eh, llegó, lo petó y hubo muchos clones y tal tampoco hay mucho más que contar que no hayamos hablado ya de Flappy Bird eh, el caso es que está levantando ampollas porque por varias razones, uno, por la falta de originalidad, poner vosotros las comillas que queráis a esta frase mm. el apestor, por cómo funciona la propia apestor porque, o sea, si es, eh, los propios mecanismos fomentan los plagios por decirlo así ¿eh? y, y si realmente esto es adecuado si realmente este es el, va a ser el futuro de los videojuegos o qué y el caso más reciente ahora estamos con el, con el drama del 2048 2048 y el, y el, el por qué viene el, donde viene tanto plagio reciente es porque es open source si no recuerdo mal es de código abierto
0: eh, sí, no, realmente indirectamente. Se volvió medio viral porque, sí, lo hizo open source, pero la razón principal es porque lo puso en Reddit, en Hacker News, en, en un montón de sitios a los que les encanta. Es un juego de juego rápido y si es abierto, mil veces mejor. Y al poder jugarse en web, al poder empezar a discutirlo ahí, obviamente tuvo mucho más éxito inmediato que un juego que tenías que comprar y utilizar en el teléfono. Eh, al grado de que... Inmediatamente barrió con el, con el que estaba originalmente, que de hecho era el 1024, que es el que era el clon del Tris. Entonces...
2: O sea, el 1024 es un clon de Tris para Android.
0: Sí, más que un clon, un, una cosa muy sobresimplificada, porque sí. porque precisamente sí. es, es uno de los problemas con, con los clones estos. Es un juego que, que tiene trucos, o sea, que no es un juego real, o sea, es un juego que con tres movimientos puedes estar indefinidamente jugándolo. Eh, sí,
1: eh. Yo, yo lo poco que probé en, de hecho el 2048 este me pareció mucho más aburrido que el fris. el Tris como que por lo menos te da la sensación de que tienes una estrategia y que mm. puedes perder al principio puedes perder al final el 2048 era como dale, dale, dale dale, 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 dale dale. Oh, ya no va más
2: vale, porque yo no he jugado al Threes en que, pero si sí he jugado, estoy jugando mucho estos días al 2048 ¿en qué se diferencian?
1: La principal diferencia es que en el en, vamos creo yo en el 2048 eh, siempre el te sale el número más bajo uh -huh. para iniciar, ¿vale? Siempre son doses, eh, mientras que el 3 te puede salir, digamos, cualquier número dentro de un orden. Eh, aparte de que al principio siempre tienes que sumar un 1 con un 2 primero, mientras sí. que en el 2048 sumas siempre 2 más 2. Sí, no, en no, el
2: 2048 es cuando te sale un 4, eh, al hacer un movimiento, pero es muy de vez en cuando. A lo mejor una vez en cada diez o así.
0: Sí, vale. la, la, parte, la parte que más diferencia hace, aunque sea, un, o sea algo trivial, es el, el, lo del uno con el dos. O sea, sí. hacen muchísima diferencia porque el resto de juegos ir sumando, pero ese uno y ese dos, como no los coloques bien, en cinco movimientos llenas el tablero y ya no te puedes mover. O sea, están
2: estorbando, claro.
0: Sí, y, y claro, están en sitios en lados opuestos, por ejemplo, no puedes estar moviendo y además que solo puedes mover una posición en el 1048, en el 2048 mueves todas las fichas hacia una esquina, todas las veces. Y de hecho el 2048 lo puedes jugar indefinidamente si todo el tiempo haces arriba-derecha, arriba-derecha, arriba-derecha y si te quedas pillado haces izquierda y sigues arriba-derecha, arriba-derecha y no, y no
2: acabas. Yo eso lo he probado, lo de arriba-derecha, bueno imagino que otras esquinas también serán... Sí, iguales.
0: sí, es eh, un lado y otro en una esquina y si te quedas pillado el contrario y luego continúas. Sí, yo eso lo he hecho y la verdad es que se consiguen bastantes puntos fáciles.
2: Hago más, o sea, si, si jugara muchas veces al arriba derecha, yo creo que superaría mi media. Mi media más o menos está en 3.000 puntos, que es una media muy baja en el 2048. Básicamente por las screenshots que veo por Twitter por ahí. Y no suelo pasar de los 512, o sea, de las las fichas de 512. Pero bueno, eh, entonces tengo que probar el 3 porque parece más entretenido. Pero bueno, la verdad es que para una partida rápida. Sabéis a qué me recuerda esta historia.
0: Mm.
2: Me recuerda al al ¿cómo se dice? al Letterpress, que fue la, el furor hace hace un año, no, sí, sí. un año, año y medio. Eh, el, el problema del Letterpress pues eso, que es, requería multi, multijugador, dos jugadores por lo menos y eso le quitaba un poco de la inmediatez al, al asunto. Era más por era bueno, más por turnos, no, era por turnos. Y, pero sí que fue es el típico lo que me refiero con, al compararlo con el freeze que es lo con lo que lo estoy comparando es juego de un desarrollador independiente en este caso el de, el, el desarrollador del del letterpress es más conocido <coughs> cómo se llamaba este hombre este chico que es el que hizo el twitty no
0: el brighter el, el loren brighter loren, loren
2: brighter sí que fue le estuvo un contentado en Facebook en Twitter etcétera fue el inventor del to refresh uh -huh que lo podíamos traer porque es una cosa que se ha plagiado hasta de la sociedad como concepto de interfaz de usuario en tanto en Android, como en iPhone, etcétera, pero pues lo inventó él para el Twitter, Twitter 2, ¿no? de iPhone. Sí. Luego cuando Twitter compró esa aplicación y la convirtió en lo que entonces era Twitter oficial de Twitter for iPhone, eh, compró la patente y en principio dijo que, pues, eso, que la liberaba, por decirlo así, ¿no? Mm. No que la liberaba, sino que no la iba a... a no se iban a volver locos.
0: Sí, que, que también da igual, porque para entonces lo usaban ya 2.000 millones de sitios diferentes, incluido Apple en su mail y cosas así. así que
2: Sí, sí, cierto. Pero antes de que dijeran eso, sí. Y el caso es que nos ha recordado a todos estos casos. Porque, por ejemplo, el otro día Eduardo me comentaba que el, una cosa que yo no sabía era que el... ¿Cómo se dice? El Angry Birds, perdón, uh -huh. es un ¿está basado en qué juego decías?
0: Bueno, o sea, si tiras suficientemente para atrás, el Angry Birds es, es del estilo de juegos del, del Gorila Bass, del Gorila de D.O.S., sí, de, de Basic, que eres un gorila, cada, dos gorilas, uno en cada edificio, lanzándose cosas unos a otros, que en plan eso, es como una catapulta, y, y muy parecido en ese sentido al de... Al Worms que jugamos todos en su momento, sí. pero mucho más cerca y de hecho es el que se considera que fue la inspiración del Angry Birds es uno que se llama Cross the Castle que Eso es que uno decía, como
2: a mí me sonaba uno de un castillo.
0: Sí, es como medieval y tú tienes una es un trebuchet no me acuerdo no, bueno no, creo que nunca he sabido cómo se llama en español que es como una catapulta es como una catapulta no, pero de estas es que tienen como parecido. un como un saco no una catapulta dura y sí, entonces nada, lanzas piedras contra edificios literalmente contra castillos y tienes que destruir las nobles que hay dentro del de los edificios y los guardias y eso, o sea, muy parecido a Angry uh -huh. eh, este es un juego que se volvió super popular en una versión Flash de estas de Armor Games que sí. eh, que antes eh, se veía mucho más que ahora, aunque siguen estando bastante así, y que salió para iPhone muy poquito muy poquito antes de Angry pero que realmente no hizo mucho en la plataforma y yo creo que el Angry es un ejemplo de un clon que hizo mucho más que el original y se ganó a pulso tener más fama, en el sentido de que eh, el original, o sea, tú lo ves y es feillo, es bastante entretenido porque la, 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 el, la, el juego es bastante entretenido, pero eso, es un pelín feito y tal, eh, y el Angry Birds lo que hizo es meterle muchísima personalidad a su clon y sobre todo meterle muchísimo, mejorarle muchísimo la usabilidad. El sistema de de tirachinas es como mucho más fácil de manejar, es mucho más fácil de predecir. El, el que tenían ellos de la catapulta le dabas una vez para empezar a girar la catapulta, otra vez para soltar las piedras, por ejemplo. O sea, era bastante complejo y aunque era entretenido, sí que era muy frustrante. El Angry Birds te, te da una satisfacción inmediata de estar destruyendo cosas con prácticamente nada de... De esfuerzo. Y realmente no empieza a poner difícil sino hasta que llevas bastantes niveles, lo, que, lo cual hace que sea una implementación que se gana mucho el, el tener mayor reconocimiento. Otra cosa es que hayan creado un imperio alrededor de Angry Birds, pero eso ya es, es otro tema muy diferente que no tiene nada que ver con cómo, no, cómo nacieron.
2: Sí. Hombre, cierto es que, por ejemplo, mucha parte, parte del éxito de estos juegos es estar en el momento adecuado. Claro. Y mucha parte es también ser un juego bonito, es que nos entra por los ojos y sobre todo tiene que ser sencillo, mira lo vamos a jugar con un dedo y ya está y no me compliques la vida, o sea no me des ahora eh, yo que sé que te iba a decir un Tekken por decirlo así que necesito seis dedos en cada mano para jugar por otra parte quería el, el... está hecho está lleno de juegos así esto es lo que influye el no tener botones uh -huh y, y el, no sé si se van a crear juegos ahora que nunca habían sido posibles antes con un ratón, no sé qué, me recuerda por ejemplo el juego del osmos, no sé si lo recordáis sí, sí no tienes el...
1: una pelotilla y ¿Qué si sí, vas comiendo
2: un, otras pelotillas una molécula, un planeta o una pelota así sí eso, yo, lo,
0: yo los veo más como células, pero sí, o sea va creciendo y, y tienes que volverte más grande que los que te rodean antes de que alguno se vuelva más grande y te coma no más o menos pero, sí,
2: había ¿sí? Uno, uno de los tipos de juego era ese, o sea, otro era evitar las otras. Sí, por sí, ejemplo. Claro, claro. Entonces, ese tipo de juegos antes de las pantallas grandes o las pantallas táctiles o las, ¿sabes? este tipo de dispositivos no se podía jugar. O sea, yo puedo jugar con un ratón y tal, pero es distinto.
0: Pero es un ejemplo. Osmos es un buen ejemplo. Osmos es empezó como un juego, como un juego de PC. Es bastante viejo, además. No recuerdo ahora cómo se llama, pero es la misma temática, ir creciendo, yendo, o sea, la parte el juego que yo digo, el de, o sea, la, la modalidad que yo digo, la de ir creciendo e ir esquivando sí, sí. Claro, hasta, sí, sí. sí, hasta que
1: bastante que todos los demás.
2: Sí, otra otra modalidad puede ser otro juego así similar de estos que no, no tiene mucho que ver, puede ser el ¿cómo se llama? el World of Goo, ¿lo recuerdas? Sí. Sí, sí. Solo. El World of Goo que luego son de estos juegos que luego salen para todas las plataformas. Mm -hmm. incluidas plataformas de ratón y plataformas con mando, como la Xbox 360 y tal, porque el Angry Birds también estaba para la 360
0: Sí, luego salió
2: sí. Claro, estos juegos, luego allí, pues no sé hombre, di tú que los controles no son complicados, pero tener que jugar con un mando a eso, ¿no?
1: El World of Goo empezó como de ordenador eh, empezó. sí, empezó, yo, yo lo jugué primero en el Mac que en, que en el iPhone
0: sí, que en
2: el iPhone. y son difíciles de adaptar, o sea que si hay un componente que, bueno, pues que perdón, por ser difíciles me refiero no que el World of Google ha sido difícil de adaptar sino que muy pocos casos concretos se pueden adaptar fácilmente tanto a mando o combinación de teclado, ordenador, teclado, ratón y mano por decirlo sí,
0: así. yo creo que el Calangryverse precisamente fue uno de los Primero es que realmente no necesitaba nada más que el táctil y la pantalla, o sea, se notaba mucho, el, el juego estaba muy optimizado para eso y eso se reflejaba en que tenía cero curva de aprendizaje y, y se sentía como un juego hecho para esa plataforma, no se sentía como fuera de lugar, como si hoy te bajas el GTA para iPhone y lo intentas jugar, que se nota que está metido muy con calzador el control de todo, se nota mucho. Eh, sí. en este en este no Y esto es cierto que es una mezcla de factores porque alrededor de la época que salió el Angry Birds salió uno que se llamaba Ellis que es un juego genial con una, con una mecánica tremenda que solo puede hacerse en un, en un multitáctil en una pantalla multitáctil y sin embargo aunque recibió montones de críticas positivas le faltaba esa cosa de, de, de ser un hit, de ser bonito, de ser eh, no lo sé, o sea, atractivo y, y nunca ha triunfado y es un juego genial también y y sin embargo, no, o sea, aprovecha igual de bien la, la pantalla, es 100% original y nada, ya
2: ves que no. Si es que no se puede saber, por ejemplo, eso es, se le decía mucho al, al Flappy Bird. Es que este juego lo podía haber programado yo en una semana, ¿no? Esto es como el, el arte moderno, ¿verdad? <risas> Exacto. Como que el, la definición famosa esta que era de arte moderno. Arte moderno, dos puntos. Lo que podías haber hecho tú, pero no lo hiciste, ¿no? que es una definición que a mí me gusta mucho para cuando... Pues eso es un cuadrado y una raya así mal pintada, ya. Pero... A ver, lo ha hecho tú.
0: Mm, sí, si es
2: tan fácil. Eh, el Ver tenía una combinación de muchos factores. Uno llevaba ya nueve, ocho meses en la apestosa y que sí, no se sí, le hiciera sí, ni puto casi caso. Un año, sí. Y de repente, pues... Yo creo que empezó porque la gente simplemente decía, no juguéis a este juego.
0: Sí, es muy posible. Yo lo que sospecho es que lo bajó alguien... Con, con algo de penetración, con bastantes followers sí. y empezó a echar pestes sí. del juego por frustración y claro, sí. es como es como te dicen, no veas este vídeo lo primero que haces es clicar, ya luego verás que, que pero lo primero que haces es ir a verlo para poder, pa poder decir que no deberías de haber ido a verlo
2: exacto, porque yo he, hecho, he visto mucha gente jugando por primera vez o sus primeras veces o sea, de la primera vez hasta la décima vez por ejemplo, sus primeras partidas de Flappy Bird y es lo mismo, la primera partida no tienes ni idea de qué está pasando y literalmente, tres segundos después, una vez, llegan, una vez que ya han muerto, ya saben exactamente lo que tienen que hacer.
0: Y ya, está, ya están echando pestes.
2: Es que no es una curva de aprendizaje. O sea, es que es una... ¿Qué es?
0: Es un escalón y ya está.
2: Es que con dos puntos no puedes hacer una curva. Pero vamos, que me refiero que y luego tenía unos gráficos concretos una mecánica concreta, una física irreal concreta, porque si tú le dices esto a un programador, dices, bueno, pues cada vez que le das al, al muñeco cada vez que pulsas, el, el, el paisano el, el perdón, el pájaro sube y un programador que no sea un programador de chichinabo pues diría, bueno, pues voy a calcular la fuerza con la que baja para que devolverlo para arriba a más fuerza o a menos fuerza pues no, aquí en el Flappy Bird siempre volvía con la misma fuerza para arriba, es decir, es, es como si no hubiera, no como si no hubiera gravedad, pero sí como si no hubiera aceleración, etcétera. El, el tema, eh, a pesar de sus múltiples defectos, tenía una interfaz así molona y triunfó.
0: Y sobre y... todo que tenías cero segundos entre que te morías y podías volver a jugar. O sea, era inmediato. Así que podías estar una más, una más, una más, porque además durabas sí. tres segundos. O
2: sea... Podía ser un poco más inmediato, porque yo me acuerdo que eso es lo que más me reventaba. que A veces estaba más tiempo entre fases que... que...
1: <risa> <risa> pero, pero eso era por pura torpeza, porque, en fin, si te matas en la primera esta, pero si pasas claro. diez o así, <risa> claro, parece hombre. como una partida ya.
2: Sí, sí. Y eso es, 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 es un... Hemos cambiado, lo hemos dicho, yo creo que si vamos 24 episodios con este, yo creo que en 12 episodios hemos comentado que hay un mundo de entretenimiento y de todas, desde el smartphone moderno hasta hoy. O sea, de antes a, a, a después del smartphone moderno. Vamos a todas partes con el smartphone moderno, vamos al baño. Entonces, si vas al baño, pues mira, vas, pones el muñeco y te vas. Pero, quieres una partida rápida, es entretenerte, entonces puedes abrir el Twitter en un segundo, o puedes echar una partida en minijuego de estos y cosas así. Entonces son estos juegos que a lo mejor antes pues pues no jugabas. Hmm. Porque no, ¿sabes? <coughs> Oye, pues mira, pues no voy a encender la Mega Drive para jugar al Flappy Bird. ¿Sabes a lo que me refiero? O no voy a andar buscando la Game Boy en un cajón. Pero como lo tienes en la mano siempre, el móvil, pues, da para este tipo de juegos. Otra cosa que quería comentar yo era si las mecánicas de la pestor de iOS incentivan... Los, tanto los plagios por decirlo así es que no sé qué palabra usar la, las inspiraciones
1: no como... no los homenajes
2: sí, es que no sé cómo decirlo
1: un, un momento se nos muere sí, sí
0: a ver, yo creo, yo creo que que no, la App Store como tal no los propicia porque yo creo que esto se daría en todos sitios o sea siempre has tenido clones de los juegos exitosos, no solo aquí, vamos, en caja, o sea, cuando empezaron a salir los RTS, tenías miles de RTS de, de juegos de estrategia, que, o sea, todos eran exactamente iguales, y antes de que el App Store estuviera ahí, ya tenías clones del Farm Bill en Facebook a punta pala, eh, sí, yo, creo, pero... yo creo que siempre va a haber clones, o sea, el, el problema del App Store, no es tanto el App Store, o sea, porque ahí podría haber toda la mierda del mundo, y pues ahí estaría como está en cualquier otro sitio. El problema que tiene es que si logras manipularla, el problema son esas listas, las listas de top, porque son, son listas que son, o sea, se alimentan a sí mismas. Una vez que estás en una lista de estas, automáticamente vas a mantenerte ahí porque automáticamente te van a clicar antes que en cualquier otro sitio y eso significa que mucha más gente te va a usar, con lo cual vas a tener más papeletas para estar en la lista y mantenerte ahí. Eh, ni siquiera es como las listas de, de no sé, del, del, de los top 40 y estas cosas de música, porque ahí hay otras cosas artificialmente moviendo los números. Aquí si realmente el App Store solamente se maneja, se manipula con downloads, con compras y con reviews, es muy fácil manipularla. Y una vez que estás en esa lista, es muy fácil llegar a masa crítica y se mantiene ahí solo, o sea, durante mucho tiempo porque la gente además, mucha de la gente está bajando algo que, de lo que recuerda el nombre a medias, de lo que le han contado y está viendo a ver si lo encuentra, de lo que ha visto un icono y si baja otro que es parecido pues inicialmente le basta hasta que se da cuenta de que no es lo mismo, pero mientras tanto lo ha bajado y le ha contado eh...
2: Sí, no, yo lo, lo de la lista de top es, es lo que quería preguntarte, pero bueno, ya, ya lo has respondido quería decir que he leído críticas hacia que se podría eliminar o prescindir o esconder
0: Sí, el problema con las listas de top es que prácticamente no hay ningún valor. Porque hoy lo, hoy lo comentaba con alguien, decía, es que lo que debería ser la, la App Store es una meritocracia. Y eso realmente lo que significa es que quitas las listas y solo lo que orgánicamente la gente del boca a boca se promociona entre ellos va a salir a la luz o va a ser buscado. Porque no hay forma de hacer una lista que no sea manipulable. O sea, es downloads. pues te, O sea, literalmente hay sitios que te compran la aplicación o la pones gratis durante uno, durante un mes cuando todavía no es famosa va subiendo, subiendo y la subes de precio a partir de cierta fecha pero ya ha subido de un montón, un montón de posiciones eh, si es por reviews hay sitios que te venden 200 reviews por 5 dólares o sea, literalmente o sea, tú les das no, no, to ya, tokens para bajarse con... la aplicación gratis o se las pones gratis y ellos te hacen las reviews
2: no, vamos a ver cualquier empresa con más presupuesto de marketing que, una, que un señor independiente ya literalmente eh, eh, sin entrar a, lo, a la diferencia entre sus dos aplicaciones, la empresa grande va a tener más presupuesto de marketing para inflar, mm. para hacer crecer las descargas.
0: Sí, y, y formas reales en las cuales tal vez podrías hacer lo que es, eh, no sé, si pudieras medir cuánto tiempo realmente la gente abre e interactúa con un programa o sea, en, en, en dispositivos diferentes, es demasiado intrusiva por cuestiones de privacidad y eso, y nunca se permitiría. Pero eso sí te diría por lo menos cuánto se está utilizando y cómo se está es, eh, extendiendo, y, y realmente si está habiendo un boom de esa aplicación o si lleva ahí mucho tiempo, pero ya nadie la baja versiones nuevas, yo qué sé. Pero ese tipo de información no la puedes obtener, porque abre toda una, una caja de, 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 de problemas de privacidad y de y de seguridad que la gente prefiere no no que no exista antes de tener que entender si le afecta o no le afecta, porque en cuanto empieza a sonar la privacidad y eso, se montan unos pitotes muy grandes al margen de que realmente haya un problema o no
2: Sí, es que tampoco sé muy bien cómo, cómo podríamos solucionar esto, cuál es el podría ser la recomendación la única solo cosa que se me ocurre es mejor búsqueda para que no ocurran estas cosas de los plagios, porque lo siento. Muchas de estas cosas pasan porque la gente buscaba Flappy Bird y después de buscar Flappy Bird salía el Flappy Bird el primero, o a lo mejor no, porque el app store es así. No, y luego lo el resto que imagínate de Imagínate juegos... lo ha
0: escrito con una sola P, porque no sabe escribir Flappy Bird, o sea, solo lo ha escuchado, o lo escribe con ilatina Pues hay sí. uno que se llama así, que le va a salir primero, porque la app store es así de literal.
2: Sí, sí, sí. no no entonces Y de ahí ya es donde van a salir hacia las, las listas de top y
1: listo y no digo
0: más ¿has visto que hay un Flappy Bird
1: 2048? <risa> sí Madre. lo vi que lo tuiteaste
0: sí era como venga o sea es como vamos a poner le decía ahí que le faltaba ponerle angry al principio o algo o sea todo vamos a, a tratar de, de, de capturar todas las búsquedas que hagan de, de cosas y me, esa, Pero, esa captura esa que... captura que puse me dio mucha tristeza porque hay un solo clon del Freeze que además usa el mismo icono y hay sopotomil clones del 2048 con el icono del 2048 todos se llaman 2048, o algo es como venga, o sea, otro nombre, algo no, directamente.
2: Hombre, porque eh, ya es de, al hacer un clon del 2048 requiere literalmente muy poquito esfuerzo al ser de código abierto, te bajas el
0: No, y al ser un juego tan extremadamente simple, que es que de verdad. O sea, algo interesante que pusieron los de Tris, pusieron todo su su diario de de, de cómo llegaron al Tris y es muy interesante verlo como en plan como incluso por como desarrollo, de cómo se desarrolla un juego, porque estuvo un año y pico. Y te muestran cómo empezó. No tenía nada que ver. Llegó un momento en el que estaba lleno de barreras, de agujeros, de monstruos que te comían las fichas. O sea, lo fueron intentando complicar y de repente empezaron a tratar de simplificarlo. Y una de las versiones súper simplificadas a las que llegaron fue literalmente el 1024. O sea, y empezaron a ver, les estaba gustando y eso. Y hay un intercambio ahí en el cual descubrieron el truco. El truco de arriba-izquierda. Arriba-izquierda, arriba-izquierda, derecha, arriba-izquierda. Arriba -izquierda. Y sí. es como como que se les vino el mundo abajo, porque pensaban que habían encontrado un mundo perfecto, pero ellos querían hacer un juego que no fuese, o sea, que no tuviese truco, o sea, que no fuese eso, te sabes el truco y ya no es un juego, sino un juego que durase más tiempo, que realmente tuvieses que pensar y tal, y lo descartaron, y, y o sea, lo ponen ahí y es muy irónico que esa esa, esa esa mecánica es la que hayan adoptado en 1024, o sea, porque es una a la que llegas muy fácil desde el TRIS, es muy fácil simplificarlo hacia el 1024, quitas cuatro reglas y ya estás ahí. Sí, y, y, y claro todos los clones también hay un clon de 2048 que me gusta pero porque es divertido en cuanto a los, las cosas que saca uno que se llama number one y es porque hace referencia a un sketch de de, de comedia que se llama number one también en el cual es un programa de concursos de números que no tiene ni pies ni cabeza entonces el juego también te muestra que los números es totalmente eh, un distractor, porque realmente, o sea, en este juego hay números de todo tipo, salen al revés, salen letras, sale sí, pi, sale mira, todo, pero son colores, negativos. estás montando colores. y Ah, en ese, ah, vamos por los colores. Sí, o sea, realmente te das cuenta, pues que ah. el 2 el, el, el es un color, el 4 es un color, el 8 es un color, y realmente son tonos que van yendo hacia el rojo, desde como el naranja inicial, entonces estás juntando por colores y los números son solo, pues una coña, te estás riendo, de repente grita y cosas así. Ese por lo menos, pues se, se, se han encontrado el chiste, ese con ese sketch y bueno, es gracioso.
2: No os preocupéis que de esto pondremos todos enlaces y tal, estamos diciendo muchos nombres y muchos juegos que seguramente la gente quiere probar. Eh, pues la verdad es que tampoco hay mucho más que decir de ese tema, yo creo, ¿no?
0: No, no a ver, hay muchos problemas con la Pestor, este es uno de ellos, ya hemos hablado creo que alguna vez de lo de las reviews, eh, el problema de que, o sea, de las reviews tienen un peso desproporcionado cuando son negativas hacia la gente es, de, es necesario estar inyectando convenciendo a la gente de que meta reviews positivas para, para que para que seas de alguna manera relevante en las listas tiene muchísimos problemas la app store y que creo que no hay ninguna otra por ahí que resuelva o sea no vamos Google Play definitivamente no no es muchísimo mejor. y No,
2: tiene ligeramente mejor búsqueda, pero tampoco te es la búsqueda que te esperas de Google.
0: Sí, y, y no sé cuánto realmente necesite que se que eh, endurezcan las reglas. Yo creo que sí debería haber cierto tipo de reglas con respecto a llamar las cosas exactamente igual. Y, y sobre todo con lo que es claramente intención de engaño, o sea... El problema es que, claro, el criterio es del que está ese día recibiendo la aplicación y si él no lo ve o le parece o es medio liberal en este sentido, pues no lo hay. Y si otro día le toca a uno que le gusta el Angry Birds, pues si sí, no, que es que... algo lo va a rechazar. O sea,
2: es complejo. No sé si es que es, es que es literalmente eso.
0: Mm.
2: Bueno, si os parece bien, Ignacio Edu, vamos a hablar del siguiente tema, que lo comentaba antes, que es el, el nombramiento y dimisión de... Brendan Eich, espero estar pronunciándolo bien, he escrito tal cual se escribe Brendan Eich, E -I C H, E Latina CH. Que para empezar, eh, venía este hombre, venía de Netscape y fue el inventor de Javascript, nada más ni nada menos. Uh -huh. Una de las como el otro día estaba ironizando bastantes personas, que Javascript, Bluetooth y los móviles ahora vienen también con. Con infrarrojos, que parece que es esto en 1997
1: otra vez. Vamos para, para atrás. Eso.
2: Sí, las cosas que nos decían que eran el futuro, que en 2001-2002 habíamos abandonado, están volviendo, porque el, el Bluetooth, ¿cuánto puede tener ya? 15 años o así. Y hubo un momento que parecía que esto pues, que no funcionaba bien sí, ni sí, nada. Que daba, de hecho, fíjate, que ya
0: no daba más. Y de repente...
2: Y ha vuelto en forma de chapas. El caso, bueno... El, este es un voy a contar un poco la historia para la gente que nos voy a poner en situación eh, es un señor eh, a nivel técnico un genio ya os digo un, pues, creador de JavaScript uh -huh. que es nombrado eh, director ejecutivo CEO de Mozilla la compañía que hace <coughs> perdón, la compañía que hace el Firefox etcétera bien eh, qué pasa en Mozilla es una empresa, que, si no me equivoco, afincada en San Francisco, con profesionales, digamos, con una mentalidad un poco más liberal en el sentido europeo de lo normal. Sí, es decir, mucho, muy sí. ya más, más aparte del de estereotipo que tenemos de San Francisco y de, de sus, sus ciudadanos y sus habitantes y sus trabajadores. El caso es que este señor había colaborado, había apoyado financieramente la Proposición 8, en california la proposición 8 era una que eh, solicitó bueno perdón solicitaba el voto y al final lo consiguió venció propuesta que eh, anulaba el, el matrimonio gay en el estado de california
0: sí, ojo, ojo que hay un matiz importante que lo que anula es la palabra matrimonio o sea, ya, no, o sea no tiene o sea, era un, literalmente como la discusión que hubo aquí sobre si era matrimonio o no era matrimonio. Una de las cosas que decía es que no no se le debía llamar matrimonio. O sea, literalmente era una discusión sobre la palabra matrimonio, que es... A ver, era la punta del iceberg en cuanto a toda una serie de... De, de restricciones y de segregaciones y de problemas, pero la discusión toda se centraba alrededor de la palabra matrimonio, que es
2: Sí, digamos, es era, el resquicio, era el resquicio que se estaba utilizando sí. por los oponentes políticos de esta propuesta para impedir cosas que ellos no veían bien por temas sociales, por temas religiosos, etc. Mm. bien Mucha gente eh, acaudalada, por decirlo así, y de esta gente nos falta alrededor de San Francisco... Eh, donó dinero tanto a favor como en contra de esta propuesta. En concreto, uno de los, que, de los grandes, de uno de las personas que a nivel personal más donó, o bueno, más donó, donó bastante, era este señor. <coughs> Aparte de otra gente que siempre se habían quejado de fuera del estado de California, que estaban interfiriendo en las leyes locales con donaciones de otros estados, pero bueno, eso no viene al caso. El caso es que ese señor es nombrado director de ejecutivo de Mozilla y a los pocos días o a las horas ya empieza a haber malestar dentro de los empleados, no solo de los empleados de base, sino de los empleados, otros miembros de la junta, directivos importantes, etcétera. Pasan los días, pasan las dos semanas y parece que nadie está diciendo nada desde o ninguna postura oficial desde Mozilla ni ninguna respuesta oficial por parte de este señor. Hasta aquí, si no me equivoco mal, la semana, diez días o así, dimite. Eh, ¿Qué os parece?
0: Eh, pues bueno realmente el, el pitote se montó antes de su dimisión es obviamente la razón de su dimisión y ha habido mucho ha habido mucha, muchos muchos problemas aquí o sea uno de ellos es que bueno o, o sea salieron dos personas de la junta directiva y claro la discusión es salieron por esto o salieron porque ya lo tenían planeado la realidad es que ambas habías dicho, habían dicho que se pensaban salir pero ambas han dicho que se salieron porque no querían participar en elegir a esta persona en la Junta. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto es relaciones públicas? No lo puedes saber, porque salieron exactamente, o sea, inmediatamente antes de que él to, de que él fuese nombrado. Eh, como dices, la, 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 la comunidad de Mozilla es muy especial, es muy liberal, es muy abierta a la libertad, y es... es es un poco como GNU en el sentido de tener muy claros sus ideales y tener y luchar mucho con, por, eh, por ellos. No, no digo que tengan los mismos ideales, sino en cuanto a a su convencimiento y a, su, o sea, a estar siempre buscándolos. Y esto los ha dividido mucho porque hay mucha confusión. Este es la típica, el típico problema de libertad de expresión con o sin consecuencias. Eh, un montón de gente dice que que este hombre debería ser libre de decir que está en desacuerdo con el tema de los gays del matrimonio gay de que se le llame así, de estar en contra de esto y mucha otra gente dice que, que es lo que dice la ley también, de que tu, tu, tu cuestión de libertad de expresión no tiene nada que ver con las consecuencias que puedas tener con respecto a esa libertad de expresión consecuencias en el sentido de que a la gente no le parezca bien lo que dices, obviamente y aquí ha habido un problema grande porque la comunidad de Mozilla está muy dividida en este, en este tema muchos dicen que, que esto está fuera de Mozilla o sea que él deja sus valores en la puerta y cuando entra, Mozilla, o sea, cuando entra por la puerta de Mozilla él defiende la ideología de Mozilla independientemente de que fuera no la defienda a mí me parece un salto muy grande pensar algo así, pero puedo entender de dónde viene, porque es una persona muy muy querida dentro de Mozilla, porque es uno de los cofundadores, creo JavaScript, Durante muchos años, exceptuando por este detalle, en otro tipo de cosas sí que ha defendido mucho la libertad, ya ha defendido mucho la igualdad. Entonces, claro, o sea, todo depende de cuánto quieres realmente hacer que esto no sea un problema para ti. Eh, obviamente, si piensas lo mismo que él, vas a estar de acuerdo en que tiene libertad de decirlo, pero realmente aquí es un problema de cómo lo ve la Fundación. Al final la Fundación pidió disculpas por haberle nombrado. no no Aclaró que no lo había despedido. Aclaró que no quería que se fuese de Mozilla, sino solo que, que hubiera querido que se que saliese del puesto y que le parecía bien que hubiese dimitido. Pero claro, es un, es un problema es, es, es un, ha sido un problema muy difícil para ellos porque todos sus ideales no les han preparado para un matiz como este en el cual alguien querido y adorado durante años, que en todo lo demás ha demostrado tener unos valores tremendos, resulta que en una cosa en especial no los tiene alineados con lo que deberían ser los ideales que ellos mismos han estado enarbolando durante mucho tiempo. Yo tenía muchas discusiones en Twitter por este tema, porque claro, te dicen, es que no está bien que este hombre sea eh, apedreado públicamente por haber expresado sus opiniones. Y no sé, o sea personalmente no puedo no puedo estar del todo de acuerdo. O sea, tú, tú las puedes expresar, pero nadie tiene por qué parecerles bien. Y el problema es que aquí no parecerles bien, al ser quien eres, tiene más consecuencias que simplemente que te manden un par de tweets malhumorados.
1: Hombre, un poco parte de la historia es qué eliges cuando, cuando eliges a un CEO para una compañía, qué, qué es lo que estás buscando. ¿Un, ¿Un tío que técnicamente sea válido o un, alguien que represente un poco a tu compañía? Porque en claro. el fondo... Eso es parte del problema. Si un, un CEO tiene que, digamos, representar todos los valores de la compañía y en una compañía sí. como Mozilla, pues no encaja esa, esa idea. Exactamente. Por más, técnicamente, por más técnicamente perfecto que sea el tío, si no sí. cumples esa parte... Digamos que esa es una parte importante de, de tu trabajo, ¿eh? el representar los valores de esa compañía.
0: Sí, sí. sí a
2: ver, este es un problema como decíais vosotros dos, bastante difícil, porque es un problema que se trata de dos derechos que, o varios más que dos derechos que se están, digamos, llegando a un, a un cruce de caminos y en el que no se sabe realmente, digamos, qué derecho está por encima de qué otro derecho. Vamos a ver, es por decirlo así. No sé si podemos estar de acuerdo en eso. El caso es que alguien decía que el derecho de este señor a expresar sus esas estaba garantizado el poder uh -huh. expresar sus opiniones de, en, en donde sea. Y el y luego, por otra parte, otro derecho de este señor es el derecho de este señor a ser CEO de Mozilla. Claro. Bien. Es decir, y no sé quién lo comentaba, buscaré el enlace, seguramente algún gurú de estos que escriben inglés en Twitter. Decía algo así como que el derecho de este señor a ser director ejecutivo de Mozilla estaba por debajo del derecho de dos personas en California en este caso que se quieren y no se pueden casar por ahora ya sí pero entre otro en, en entre otras cosas por culpa de este señor
0: sí por por culpa de algo que este señor apoyaba vocalmente y con dinero y sí exacto y económicamente eh, por, por ahí Entonces, yo, yo en algún sitio lo vi de alguna otra, de, de una manera parecida y es, obviamente el problema de esta discusión se ha centrado en si él tiene derecho a, a comentar sobre esto o no y, y yo creo que eso es una forma de, de, de evitar la atención en, en, en el problema real es tú tienes derecho a, a, a decir lo que tú quieras y el resto de la gente tiene derecho a decir lo que tú quieras lo que quiera de lo que tú has dicho pero sabe, ninguna de esas cosas son automáticamente un, un, una acción en lo que va a pasar después ni en que se vuelva CEO, ni en que divita de ser CEO, ni en que Mozilla pida que se salga, o sea ese todo lo que pase después ya es como las diferentes partes deciden reaccionar a lo que han provocado, a la reacción que han provocado Mozilla podía perfectamente haberle mantenido ahí, él podía perfectamente haberse mantenido ahí, la consecuencia de, 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 de expresar sus opiniones, sigue, sigue pudiendo expresarlas, pero la compañía ha decidido exactamente... O sea, y él ha decidido que por el bien de la compañía, tras haberlas expresado, él no puede representar a esa empresa. No sé qué tanto él lo haya decidido y qué tanto la empresa... O sea, Mozilla, la corporación, la, no sé qué sea, le haya dicho, sí. mira, después de esto no hay manera que tú puedas ser CEO de esta empresa. Y es lo que hay. O sea, lo sentimos. No, no.
2: Sí, es que es difícil.
1: Hombre... Eso para mí al final es depende sobre todo de qué es qué son requerimientos para un puesto así. Porque, en fin, si vas a ser... Eh,
2: La principal eh, cualidad que tiene que tener un director de ejecutivo es ser un líder ¿Mm? en una empresa. Y alguien no puede liderar a gente que no está de acuerdo contigo en, en muchas cosas. Es decir, por ejemplo, vamos a usar el caso de un caso que conocemos más o menos todos y que es con como es Steve Jobs. Eran imbécil pero llevo adelante la empresa y así le pasa a mucha gente hay muchas empresas lideradas por auténticos imbéciles que son capaces de llevar a esta empresa de un punto A a un punto B mucho más alto Bien, Steve Jobs o muchas otras muchas otras personas han podido coger una empresa y como digo yo llevarla a nivel personal a nivel de ser capaces de es que no sé se cómo de arengar a, a sus propios trabajadores vamos a decirlo así vale sí. este hombre no iba a poder no iba a poder porque estaba con como poco iba a dividir a la empresa en dos uh -huh. y no en dos de en plan eh, gente que estuviera de acuerdo con sus opiniones sobre el matrimonio gay y gente que no sino gente que lo consideraba independiente de su trabajo y gente que no lo consideraba o sea que de, de, gente que pensaba que debería dimitir
0: sí. y, y aquí no olvidemos que a ver esto él, él apoyó esto hace ciertos años cuando fue el momento de hacerlo cuando salió y se le cuestionó él dejó muy claro que seguía pensando igual, o sea, porque si a lo mejor hubiera y no digo que debería haberlo hecho o que debió haber sido honesto o no pero la realidad es que él decidió mantenerse en esa postura y dejar claro que ni cambiaba de forma de pensar ni pensaba justificar por qué lo pensaba que seguía pensándolo así esa es una decisión que él tomó que aunque es válida, tiene consecuencias eh, y, y creo que las consecuencias son diferentes hoy que si esto hubiera sucedido hace 20 o 30 años han cambiado un montón de cosas y ha cambiado lo que se espera de una empresa que, que defiende la igualdad y que defiende la libertad y lo que este señor ha hecho y yo lo digo, a ver, no, me, no, no, no tengo problema en decirlo, me parece perfectamente bien que se haya bajado del puesto y se haya ido al margen de la admiración que le pueda tener técnicamente y de que use cosas que él inventó todos los días, eh, la realidad es que él no podía representar a la empresa, como lo ha dicho como lo ha dicho Ignacio perfectamente, y porque la empresa tiene sus valores. Y hoy en día, el quejarse de que no la puede representar tiene suficiente peso, un peso que no habría tenido hace años, porque hoy en día se, toma, se, se le da mucha más importancia a este tema en específico. Si a lo mejor su queja hubiera sido, yo qué sé... Incluso, es más, te lo pongo así, si su, su, si la propuesta 8 hubiera sido sobre inmigración, tal vez no habría habido tanto problema, porque no es un tema tan, tan delicado todavía como ya se ha vuelto el tema de, de, de la homosexualidad y el matrimonio gay. O sea, hoy en día, el matrimonio gay en Estados Unidos es una de las cosas que está más candentes por todas las nuevas legislaciones en todos los estados. Hace unos años no, y, y dentro de unos años será impensable. Eh, Igual que hace unos años lo hubiera sido decir que las mujeres no podían estar en ciertos puestos directivos, hace, o sea, hace unos años, cuando se empezó a hacer esta transición de forma de pensar, te habrían comido los tiburones y hoy en día es impensable decirlas. Y a lo mejor en el futuro lo será, pues en Estados Unidos, con el tema de la inmigración, que es un tema muy delicado, pero que todavía no está en este sitio. Este hombre ha tenido la mala suerte de defender algo en el peor momento posible, políticamente hablando, políticamente en cuanto a relaciones públicas para una empresa. Y estas son las consecuencias, o sea...
2: Sí, porque vosotros lo consideráis un tema... O sea, una opinión política. O lo consideráis otra cosa.
0: Yo considero que la suya es una opinión política, o sea, una decisión de, 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 de valores, de lo que tú quieras, al margen de si estoy de acuerdo con ellos o no, pero que, que tienen un... O sea, que tienen que, que indican una serie de, 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 de ideales... Con, que no tiene nada que ver con la empresa en la que está o sea, política cuando cuando yo comenté política, aunque para mí sus... o sea, no, no hablo de política la, política, la política, me refiero de políticos, sino política en cuanto a, a lo que es, o sea, pensar hacia dónde debe ir la sociedad, hacia dónde deben ir las leyes, esa ha sido una decisión suya política apoyar eso es un movimiento político, es algo, algo o sea un, cuando apoyas una propuesta así, con dinero es porque quieres, o sea, estás haciendo un lobbying, estás haciendo lo que tú quieras las consecuencias de eso, o sea, obviamente fueron sociales y la decisión de Mozilla, si Mozilla lo hubiese echado, hubiera sido una probablemente habría sido una decisión política por el bien de la empresa, pero política a un, un nivel diferente, o sea, política de relaciones públicas y de, y de imagen y de pues poner la, la casa en orden.
1: Claro, es que se juntó, se, se juntó un poco el hambre y las ganas de comer, porque si hubiera sido el CEO de McDonald's, quizá sí, no habría ido la cosa más allá. Pero en esa compañía casi había un. Es, es, empezaba a haber un, un, un boicot contra la compañía por, digamos, tener esta, esta esquizofrenia mental. De, dices, el CEO piensa una cosa que es justo lo contrario de lo que representa la compañía. Eh, es, 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 se junta en eso, que es justo esa compañía en este momento con este tema.
2: No sé, no sé muy bien qué decirte, la
1: verdad. Sí, porque es no he dicho que... nada.
2: <risa> no, a ver. Es que no quiero repetirme. Entonces yo creo que podemos saltar a otro tema, ¿no? Creo que no... <risa> está. es No, es que... ¿A qué conclusión vamos a ir? No,
0: no, no, vamos a a ninguna ya, O sea, es no lo hemos... que ha pasado y es pues, ver lo que ha pasado, pero... Ya hemos concluido, ya hemos concluido. Sí, sí.
2: Bueno, el siguiente tema, vamos a, vamos a tratar este tema un poco más rápido que nosotros, que nos hemos enrollado un poco antes en, en el primer tema sobre todo, es el tema de la, los digamos los tratos de despachos entre grandes empresas de Silicon Valley y de fuera de Silicon Valley, principalmente Apple, Google, eh, Adobe, um, Oracle, creo, etcétera, para no contratarse empleados los unos de los otros. Bien. Como sabéis, Silicon Valley es una zona dentro de lo que es California, dentro de lo que es la zona del sur de San Francisco, si no me equivoco, en la cual están afincadas muchas empresas tecnológicas desde hace 60-70 años. Bien, Es uno de los lugares donde obviamente más empresas surgen y las empresas más crecen, con lo cual siempre está en, en gran demanda los buenos ingenieros, los buenos diseñadores, los buenos trabajadores en general. Con lo cual que es el resultado de que haya muchas empresas en la zona requiriendo a los mejores y tal? Pues que suban los salarios, bien. Y eso es una cosa normal, o sea, es normal, entre comillas, que eh, si eres medianamente decente y tal, estés cobrando 200, 300, 400 mil, incluso un millón, par de millones, en cuanto eres medianamente un ejecutivo intermedio, <coughs> en cualquier empresa grande, estoy hablando de dólares, de cientos de miles de dólares y de millones de dólares, en salarios más bonus, etcétera, al mes, al año, perdón. Me sería un poco de más. Entonces, eh, y claro, una empresa se puede gastar muchísimo más dinero de, del que está gastando en el sueldo, como bien sabéis, en la formación tecnológica o en la formación de este señor,
0: uh -huh.
2: de una persona, me refiero, no sé, este señor, eh, de este trabajador, aparte de la cantidad de secretos, la capacidad la cantidad de conocimientos que tenga sobre la propia empresa o sobre cómo se desarrolla, etc. que ¿Qué es lo que ocurre? pues como están más o menos en todas en las, eh, todas las empresas una, en una situación de impasse en las que más o menos todas tienen las mismas necesidades, etcétera y nadie tiene una posición muy superior al resto, lo que se hacen son acuerdos de despacho a nivel de entre los grandes ejecutivos, eh, directores ejecutivos, miembros de las juntas que muchas veces están en las mismas empresas, etcétera para que las cuales los departamentos de recursos humanos y los recruiters y tal no llamen a no intenten activamente contratar a gente de otras empresas. Como podéis imaginar, esto es ilegal de ilegal. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando estos últimos dos años creo que está saliéndose el cotarro. Con el consecuente cabreo de mucha gran parte de los trabajadores de estas empresas o gente que ha estado viviendo estos últimos diez años por allí, que ven como... Su sueldo podría haber sido mucho superior si hubiera habido libertad de contratación y si sabes si se hubieran ejecutado la ley del mercado, vamos a decirlo así. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Ignacio?
1: Sí, hombre, esto es lo que se llama colusión, es decir, nos uh -huh. ponemos de acuerdo tú y yo en, en una serie de cosas para que, digamos, tomar provecho de la situación, como podría ser fijar precios o... Eh, cuando hay un contrato público eh, quedar en tres compañías ah, pues tú dices que te cuesta 200 yo digo 210 y este dice 220 y te lo quedas tú por 200 aunque en realidad nos costaría 100 en, pero eh, digamos nos, nos aprovechamos así de que la competencia es limitada y entre nosotros cuatro pues quedamos y, 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 y digamos nos ahorramos unos orillos y, y todo el mundo está mejor excepto los ingenieros, etcétera, que iban a contratar, que se llevan la peor parte.
2: Exacto, entonces en este caso hay tres o cuatro grandes personalidades implicadas. Como no, Steve Jobs está en el cotarro, como siempre. Steve Jobs falta... probablemente
0: haya sido el que inició el cotarro, según el historial de los mails. ¿no?
2: Eh, yo creo que entre Steve Jobs y Adobe, o sea, entre Apple y Adobe estaba el, el cotarro inicial y luego se fue extendiendo a otras empresas, según se iban asentando y necesitaban cada vez más ingenieros. <coughs> como en este caso Google etcétera bien emails eh, se han filtrado emails en el juicio perdón se han tenido que presentar emails en el juicio se han filtrado etcétera los que se admite, son los que son conversaciones en las que se habla abiertamente de esto o sea estas son cosas en las que obviamente pues va a acabar bastante mal la cosa para estas empresas hmm. eh, Eric Smith el antiguo como se dice el antiguo CEO el antiguo director ejecutivo de, de Google hace dos o tres años
0: qué vergüenza
2: que, y ahora es presidente de la Junta si no me equivoco sí. en Google en los que abiertamente por email como tú y yo podemos enviarnos un correo hablaba con Steve Jobs diciéndole pues por ejemplo unos emails que se ha filtrado pon, repito pondremos enlaces a todos estos emails le decía a Steve Jobs en un email le decía oye mira eh, me ha dicho un empleado que un recruiter de Google un recruiter es cómo se dice en español un con... no alguien que busca trabajadores sí, para una a empresa que, a, a, ca a, a cambio le de comisión llamamos,
0: le llamamos headhunters en inglés tal cual ¿eh? no sé debe haber un debe un cazatalentos haber... sí
1: exacto
2: vale hay gente que se dedica a buscar eh, buenos trabajadores para una empresa y les hace unas, unas entrevistas previas él les evalúa etcétera y luego se lleva una comisión bien oye que hay un señor al que un cazatalentos le ha dicho que a lo mejor encajaba en Google. Y al inmediatamente después, Eric Smith responde que ha hablado con recursos humanos de Google y que esa persona ha sido terminalmente despedida. O sea, en el acto, que eso es una cosa que las leyes californianas, las leyes estadounidenses permiten así, o sea, que la ley española también. No nos vamos a flipar la ley de cualquier país yo te puedo despedir con lo que quiera y te, te, ya te pagaré la indemnización que sea pero yo te puedo despedir tú a las 3 y a las 3 y 5 estás fuera de la oficina sí. esto como ya decía es ilegalísimo <risa> y me hace mucha gracia a vosotros que pensáis porque obviamente los, los sueldos ya de por sí altos a ver yo los considero altos porque hay un, otra realidad pero la gente que está allí claro yo se entiende que por ejemplo alguien que cobre mil a lo mejor sin estas colusiones como dice Alois, a Ignacio Alguien de 100.000 estaría en 150.000. Alguien de 200 estaría en 250.000. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Sí, aunque a las y empresas que sobre todo, lo que les
0: preocupaba era la fuga de talentos, no era tanto el dinero. O sea, el dinero no era un problema. Y, Pero el efecto neto que tiene esto es que los sueldos no suben.
2: Otra cosa que, eh, si, mira, a ver si estáis de acuerdo, es que, claro, yo este tema no lo he analizado a fondo y no conozco tampoco, no soy un experto en derecho, laboral, no es en derecho laboral, sino en, en mercado laboral, mejor dicho. Esto creo que es posible que haya sido bueno para Silicon Valley en el sentido de que si dejas bajos o baja un poco, mantiene un poco menos menos altos los sueldos de los ingenieros, startups que están iniciando pueden contratar mejor. ¿Sabéis a lo que me refiero? gente que Empresas que estén empezando tengan acceso a ingenieros que de otra forma no tendrían acceso porque estarían cobrando el triple en Google es decir hay un trabajador en Google que cobra 250.000 y tú estás empezando tu empresa para hacer un juego clon del freeze y le dices bueno es que como mucho te puedo pagar mil y dice el otro hombre bueno yo qué sé ¿sabes? a cambio de acciones si me das el 5% el 10% pues eh, estos mil dólares al año de diferencia pues bueno los puedo arriesgar pero si el otro señor en Google estuviera cobrando 500.000 pues a lo mejor le dice que no
0: Aquí aquí hay un par de cosas, o sea, es cierto, a ver, una cosa es cierta, o sea, cualquier cosa que artificialmente mantiene bajos los sueldos de la gente, aunque no sea la intención, obviamente tiene el efecto de que es más fácil contratarles y es más fácil que no cambien de puesto, o sea, a final de cuentas es lo que, lo que provocas. El problema que tiene esto, por cierto, en inglés se dice poaching, porque poaching es caza ilegal, caza furtiva, o sea, es cuando... Sí. O sea, sí, por eso es un acuerdo relevantes. en el no poaching, lo digo porque la otra cosa que significa poaching es hacer huevos pasados por agua. Entonces queda un poco raro. Eh, Escalfados. Y significa eso, caza, caza furtiva. Y es, o sea. ¿Eh? Escalfados, sí, bueno, eso que se hace. Es, sí. Y, y, y el problema con, con, con esto es... A ver, o sea, este es el típico tipo de cosas que todo mundo piensa, pero no hace por decencia y es ilegal porque es muy fácil caer en ello, o sea, pero todo el mundo piensa que ojalá no hubiera peligro de que se me fuese la gente. Aquí el problema es que alguno y de nuevo, toda apunta a que fue o Steve Jobs el primero, uno de los primeros, lo haya se lo haya dicho a otro y le hayan tomado la palabra y haya empezado a extenderse, porque al final tengo entendido que tanta o sea habían tantas empresas metidas en esto que era casi un millón de empleados en total los que estaban afectados directo o indirectamente por estos acuerdos, en los cuales no podían pasarse entre estas empresas. Date cuenta eh, que
2: estamos hablando de la época de, de principios de. de vamos a ver, ¿Qué era de, 2009, 2008? Los ¿no? dos, dos o tres primeros años post Typhone, ¿vale? Es decir, sí. Steve Jobs aún no había digamos, he eh, dicho que quería ir cermo nuclear contra Android, se había metido ya varias pullas, etcétera Pero Steve Jobs, yo creo, si se muere en dos, a finales de 2011, y yo creo que incluso hasta su muerte, era un dios en, en lo que es el Silicon Valley. Sí. O sea, eh, fíjate la guerra que tenía con Google y los tanto los dos fundadores de Google que le consideraban mentor personal ni sin medias tintas como el, el, el entonces Eric Smith el ya miembro de la presidente de la Junta de Google fueron a su entierro como principales uno de los principales invitados y que estuvo de mentor ya digo de, de esta gente de hecho le consideraron como CEO para, para Google pero no dijo que pues eso que se peinaran y para, para entender el tipo de respeto y el tipo de orden, de ordeno y mando que tenía este señor sobre las empresas del entorno. Básicamente lo que. O sea, tenía que tener los cojones muy gordos para decirle que no a, 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 a Steve Jobs, en una cosa así.
1: A,
0: a en una go, cosa que. Hubo quien se lo dijo.
2: <coughs> sí, el. Eh, Intel.
0: Facebook.
2: Facebook. Ah, sí, cierto, Facebook cierto, cierto. le dijo
0: que se podía meter su acuerdo por donde más. Te... Y, eso, ah, claro. y eso, eso es un poco a lo que iba. O sea, tú puedes hacer una propuesta como esta si Lo típico, imagínate, estás ahí en un, en un cóctel con nosotros y de broma lo mencionas, de, eh, ¿qué te parece si no nos robamos a la gente? Pero en el fondo a ver si cuela, ¿sabes?
2: Sí, sí, pero, sí, sí. es como pero el problema, oye... O
0: sea, es malo, es igual de ilegal proponerlo que aceptarlo Pero aceptarlo Totalmente. es dar ese paso, ¿sabes? Ese es, ese es, es es Ahí es donde donde realmente empieza el, el, el crimen, literalmente O sea, es en vez de decirle, tío, ¿a dónde vas? O sea, obviamente no O, o mandar a tomar sí, por o... saco
1: o sea, ¿Qué es lo que largas. pasa, que
0: en el fondo a todos les convenía el único que no tenía ningún peligro todos los metidos en esta cosa por ejemplo era Facebook, Facebook no tenía ninguna necesidad de seguir este trato porque Facebook no tenía ese riesgo de sentir que iba a perder ingenieros porque era lo, lo, lo que estaba en ese momento petándolo con lo bueno,
2: era muy pequeño era muy pequeño por entonces sí, aún pero era quien tenía comprado. el
0: potencial, el darling de, de estaban a punto sí, de, su, bueno, de, de, de hacerse públicos, todo esto o sea,
2: matizable, pero sí, vale
0: Además de que también el, el Zuckerberg ha tenido también un gran par de decir, pues mira, no, o sea, yo, sí, le, yo, le, creo... yo le ofrezco lo que quiera quien quiera y tú te callas.
2: Sí, una mezcla de lo que es el ser un chaval joven, eh, no el no saber las reglas, el, el llegar tarde a la partida, etc.
0: Sí, en Por este caso razón. ha quedado mucho mejor que todos los demás, definitivamente. Y, y el, el problema es que sí que es comprobable, hay casos en los que se sabe, o sea, ha habido varios, hubo varios casos en los cuales... Gente que no sabía que uno trabajaba en otra empresa o lo había hecho o tal, sí que se hizo una oferta, mejor sueldo, y se le terminó despidiendo a la gente. Y eso es, o sea, es ahí donde sabes que realmente esto, aunque no era la intención, sí que afecta, o sea, y, y toda esta demanda y por lo que es ilegal, no es por nosotros de recibir productos, ni por las empresas de, de asegurarse a esos empleados, sino porque esos empleados tienen un daño por haber perdido eh, potencial de moverse y de crecer y de ganar más. O sea, se les está limitando en su trabajo. Y, y esa es la parte que lo hace ilegal. O sea, si no, no, sería como miles de otros acuerdos de otro tipo. Pero en este en especial, como está en juego la, 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 lo que gana la gente, los sueldos y todo eso, aunque en este caso o sepamos lo desproporcionados que son los sueldos, eso es lo que lo hace ilegal. Pero a mí, a mí lo que me parece que tiene delito es que le hayan tomado la palabra. Y lo segundo que me parece que tiene delito es... Eh, el Smith, que además es un, un, suyo, un mail suyo, diciendo que no hay que dejar un, un, un rastro de evidencia, o sea, un paper trail.
2: Sí, que, que si el despido lo pueden hacer por teléfono en vez de por email para que nadie tenga ningún...
0: Sí, pero vamos, ¿no? que lo ponen en un email, o sea, él si hay, o sea, si hay alguien que sabe, es él, que, que, que no puedes dejar eso en un email escrito. Y no puedes no borrar el email luego, dejarlo ahí guardado. Sí,
1: es que, verdad, eh, no, eso, eso es lo más alucinante para mí, que, que, que en fin, estas cosas digamos que todo el mundo sabe que si vas a hacer un trato de caballeros de este tipo se hace por teléfono o en un bar sí, no sí, se sí. hace por escrito porque es que eso es eh, error de, de, de primero de, de, de corrupto de, 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 de la primera, de temporada,
2: primera temporada de los ladrones van a la oficina exacto sí. no, es que las cosas son de cajón de madera o sea, si vas a hacer las cosas mal no sé si es que nosotros es por ser españoles que <risa> ya nos las sabemos todas Pero pero vamos, que, que sí, que parte de culpa cool la tiene esta gente que no será tan lista Si lo hacen así Pero bueno, eh, otra cosa que quería comentar se me ha olvidado Así que podéis seguir hablando vosotros Pero vamos, yo creo que este <risa> tema tampoco tampoco da para más Una A, mí, a gran... mí me gustó,
0: a mí me gusta la, el mail que mandó Steve Jobs O sea, me gusta en el sentido de el desparpajo que hay que tener los huevos de decirlo que es el que le mandó a Palm, que es una de las cosas que empezaron todo este tema, que, sí. que le dijo una frase como eh, eh, estoy seguro que te das cuenta de la asimetría en los recursos financieros de nuestras eh, respectivas empresas. Como diciendo... ¿De verdad quieres que nos pongamos al tú por tú? ¿Quién crees que va a machacar al otro más? Pero sí, no, esa o sea, forma, básicamente... de, lo de la asimetría de recursos financieros, o es sea, como, Básica,
2: Básicamente es, tú me quitas un par de ingenieros buenos y es que yo te desmantelo, la, digamos, a, lo, a los a, los, a los gerentes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te sí, desmantelo sí. los VPs, te desmantelo no sé qué, y te dejo la empresa en bragas en tres meses. ¿Y claro. qué me va a costar? ¿50 millones? ¿100 millones? Da igual.
0: Eso es lo que gano en siete horas, así que... Sí, no, eh, es, es, es. otro
2: otro otro email curioso es que estas cosas luego por ejemplo no salen en la biografía de Steve Jobs es una es, es una yo creo que lo podemos decir ya es una puta mierda la es biografía un de es un la, la biografía de Walter Jackson Walter Jackson
0: Issa
2: Isaacson. I, I, Walter Isaacson es una puta mierda está mal escrita le faltan muchas cosas como esta de la vida de Steve Jobs, que yo entiendo por qué se lo han quitado, porque no ha salido pero vamos, la, la, otro mil curioso... sí, esa
0: biografía es, ha, ha dicho todo lo que ya sabíamos todos de Steve Jobs, solo que lo ha leído gente que nunca había leído nada sobre Steve Jobs pero no ha dicho nada que no supiésemos nada que no, o sea, no, 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 o sea el único biógrafo que ha tenido acceso al tío y, y, y se ha saltado todo lo que era importante, o sea, todo lo que lo que hubiera sido interesante saber, cómo, cómo llegaba a ciertas mm. decisiones, cómo a ciertas cosas pues no lo único que sabemos nuevo de Steve Jobs en ese libro es que lloraba mucho. Ya está, eso es todo.
1: Hombre, también supongo que en aquel momento no querían que pareciera la biografía de Michael Corleone.
0: Sí, claro, porque... por supuesto, pero su trabajo como biógrafo es otro. O sea, y bueno, si dijese, y la segunda parte viene pronto, yo qué sé, pero no.
2: <risa> no, haber dado cuenta que este hombre, es, al final, vista su vida en retrospectiva, de la que no sabemos ni la misa a la media, es... Una mezcla entre el, el Corleone que decía Ignacio y, yo qué sé, Da Vinci o algo así, ¿sabes? En la conversación que es un señor, bueno, quizá menos capacidad inventiva, pero sí mucha capacidad de saber las cosas de, de, de realización. No sé cómo explicarlo. Sí, no,
0: de, yo creo que es un poco más bien saber, o sea, decidir una dirección y saber cómo llevar y saber cuándo no es esa y, y elegir otra. Yo creo que tenía mucha, mucha asertividad en ese sentido de... De poder de entrever entre todo el ruido cuál era la línea que más parecía que, que tenía futuro y tirar hacia allí. Y no siempre atinaba. Lo que pasa es que cuando atinaba era un pelotazo. Bueno, de hecho, estos mails, justo lo comentábamos antes: este mail, la demanda de Samsung, el tema de los libros de Amazon. La cantidad de... O sea, me, eh, a todos nos está pareciendo más interesante la mierda que está saliendo de estos mails y la forma en la que escribían y los comentarios que se hacían al margen, casi casi, que las demandas reales por las cuales están saliendo. O sea, a mí por lo menos los mails que están saliendo por lo del juicio de Samsung me parecen más fascinantes que si Samsung gana o pierde. O sea...
2: No, sí, sí, vamos, vamos. a ver. ¿qué les... eh, pero esto es corazón. Esto es el salvame mí.
0: De, sí, sí, total. De, de pero eso, verles escribir en un tono tan diferente, de forma tan diferente a veces con amenazas veladas tan obvias cosas que de las que habías oído hablar pero verlas por escrito eh, verles preocupados por cosas cuando siempre parecía que iban de chulos por la vida, no lo sé, o sea, eso le está dando mucho más humanidad a todos ellos que, que, que y, y no tiene nada que ver con eso pero es un efecto colateral de estarles viendo mails que ellos pensaban que nunca iban a salir a la luz
2: exacto bueno, yo creo que poco más tenemos que decir hoy ¿Verdad?
1: No, hemos concluido bueno, todo. Tenemos, por, por hablar
2: podríamos estar hablando dos o tres horas más. Sí. Eh, bueno, pues muchas gracias Ignacio por estar con nosotros hoy. Un placer. Que has invitado para venir otro día.
1: La próxima, vez que, pilléis, la próxima vez que me pilléis en un hotel aburrido una noche yo me apunto de público participativo como él.
2: <ríe> Te damos el teléfono de aludido si llamas cuando quieras. Vale. <ríe> Muchas gracias, Edu. Muchas, muchas gracias. gracias a todos y muchas gracias, y a, muchas gracias a, y a, todos. a todos por escucharnos. recordad que podéis escucharnos en HaciaFalta.com suscribiros al iTunes en podcast.haciafalta.com Encontraréis los RSS en nuestra página podéis seguirnos en Twitter a HaciaFalta Buenas noches. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Alcalinas para el niño y la niña.
1: Este acaba, acaba la grabación y se, y se desata.
0: Esto, esto le pasa siempre, como que cuando, le, cuando al final le queda poca batería, empieza a hacer estas cosas. ¿sabes? <risa> Ay, yo quería hablar del ridículo fishing, porque simplemente para decir que a mí me recuerda al Doraemon fishing que tenemos aquí. Que es, un, es, igual, es uno de Doraemon, pero pescas cosas. Y es igual, y todo el mundo dice que es un juego superoriginal original, ah, y nadie menciona sí. ni siquiera que está basado en ese. Ah.
1: Ah, yo, yo no lo sabía, yo lo he jugado y me ha, me ha gustado bastante ha el Fishing sí, pero sí lo, lo tengo aquí, a ver, arte... a mí me gusta
0: mucho pero la parte de pescar es Doraemon Fishing que era un juego que salió en el 2007 en Flash y luego lo sacaron para el iPad, que lo tenemos aquí, ahí se le encanta a la niña, pero eso es lo mismo está con Doraemon y se saca del bolsillo se saca una piscina en el cuarto y está pescando está bien, está gratis además
1: pues igual lo bajo
0: sí, sí, es para el iPad además.
2: Perfecto. Ay, ¿qué canción quería cantar? ¿Querías cantar oh, una valió. canción? Sí, no me acuerdo cuál era.
0: ¿Qué canción querías cantar?
1: No lo sé, ¿quieres que te cante? Yo qué sé. Canta la, de Doraemon, canta la de Doraemon, que ya estamos metidos en el tema.
2: No, porque una vez se la canté a unos catalanes y se rieron en mi puta cara, porque claro <risa> ellos lo, escuchan en, lo, 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 lo tienen en eso, y cuando les dices la palabra gorrocóptero, casi que se caen por los suelos. Y... <risa> mi, cuñado,
1: mi cuñado canta la, la, de, la de Doraemon en vasco.
2: ¡Ostras, nen! ¡Ah, no parece muy bien Juan y medio! ¡Ah, oh, oh, qué gracioso eres Juan!
0: Estabas canalizando la ATPMS
1: Sí, sí, ya veo que Coge la antena y... Sí, sí. Pero hace esto, tío,
0: o sea, se ha controlado hasta ahora Pero vamos, ¿tú sabes la cantidad de, 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 de rayaduras que tengo que quitar normalmente Antes de poner buen episodio es como... Se le va así la pinza como Los loquitos esos que están en la calle luego, y luego que se ponen a gritar Es igual
2: Madre mía A lo mejor en, en Catalán no se ha muerto, no está en coma, ¿no? Novita, decíamos.
0: <risa> <risa> Leyendas urbanas, segunda parte.
1: Hacía falta. El episodio ese,
0: el coche. Ahí ha aparecido Doraemon también. Sí, sí. sí. En
2: ese, ese nos quedó bastante majo.
0: Claro,
1: sí, es que sí. sí, ese,
2: sí te venía, ese venía bien para gente así, ¿sabes? De temas así estúpidos. Sí. Haremos, haremos, haremos una segunda parte fijo. ¿eh?
1: Sí, y,
0: de y, mitos y, falsos Y tenemos que invitar a algo alguno que le haga justicia porque aquí el pobre no casi no ha
1: Pero en fin, yo no te creas que, que tengo problema no, no, esperaba ser más que eso, público participativo.
2: <risa> ¿Habéis visto, pero habéis visto los los doblajes de Frozen?
0: Sí, yo los tengo todos.
2: Wow. yo es que no los había visto me habías dicho tú que eran ah no claro manos, sí pero... hostia nen muy duros eh muy duros es muy duro ¿Sí? y, y
0: es una tristeza sí, sí, lo, sí. De, lo del charco cada vez en los dos es lo mismo es como...
2: tú la has visto ¿no? sí la peli la he visto en inglés claro ¿no? y como además con lo que te gusta la música tío esta peli tiene que flipar sí sí a mí me gustó mucho
0: bueno es, no, es, es de Broadway la peli porque vamos no pasan dos minutos y ya es más pasan cinco minutos de peli y ya van tres canciones es como ¡eh! respira no habla
1: normal en los primeros 20 minutos cantan un huevo y luego ya se suaviza la cosa. Sí, sí. Ya luego
0: sí. se acuerdan que pueden pronunciar normal y enunciar y esas cosas.
2: Sí. Vaya tela. Te he, dicho, que... te he
0: dicho que tengo al niño con un serrucho plástico. Cada vez que empieza la peli se pone a serruchar el salón. <risa> lo,
2: del, lo del hielo, ¿eso? Sí, ¿no? sí,
0: tío. No es coña. Tengo fotos de él ahí. Rasca, rasca, rasca. O sea, tiene dos o tres serruchos de plástico. Bueno, dos serruchos, una sierra de estas de, de, de quitapón. Bueno, y un martillo ¿Cómo? cuando no encuentro ninguno.
2: Claro, hay un momento que en que la canción, en, en, digamos en las en las emisoras en castellano, dice: Esto es el
1: helicóptero Y
2: ahí dice: yo es el casquete volador. <risa> y se le quedará la cara así seria al paisano que lo canta, ¿sabes? Y, pues nada.
0: <risa> esto, esto no lo puedo poner, claramente. <risa> Ay, qué bueno.
2: ¿Qué pasa despedirme tres veces? Hasta luego, chateos. ¿Te falta Mira.
0: cantar alguna otra parte? Ah,
2: yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. ¿Qué quieres que le gande? Dame 20 euros, novita, para un poco, un poco de jaco, novita, dame, para
1: un poco de caballo. El porrocóptero.